0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite in die Salem International Church. Ich freue mich für jeden Einzelnen, der sich entschieden hat, heute hier mit uns Gott anzubeten und auch den Muttertag hier mit uns zu feiern. Wir haben im Fokus unseren Herrn Jesus Christus. Aber das Wort Gottes spricht auch etwas ganz Besonderes über Eltern und Mütter. Und in dem Sinne, wenn wir heute auf Gott fokussieren, fokussieren wir auch auf diesen Teil seines Wortes, wo es heißt, Ehre deinem Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Also, ist es Gott, der die Mutter auch in den Fokus der Familie setzt und ganz besonders dann die Kinder, vielleicht die Enkelkinder herausfordert, in einer bestimmten Art und Weise sich gegenüber den Müttern und den Großmüttern zu verhalten. Und heute, ja, wollen wir, die Mütter auch im Fokus haben. Muttertag. ist ein Tag, der weltweit gefeiert wird. In der Antike, wo er eigentlich den Ursprung hatte, war es so, dass man die Mütter und Göttinnen geehrt hat. Aber im vergangenen Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, gab es eine besondere Frau, eine Aktivistin in den Staaten mit Namen Ann Jarvis, die eine sehr hingegebene Frau war. Sie hat sich eingesetzt während dem Bürgerkrieg in den Staaten, um den Soldaten in den Lazaretten zu helfen und hat sich eingesetzt für die Hygienemaßnahmen, Dort, wo man die Kranken behandelt hat, die Verletzten behandelt hat und das war auch ihre Mutter, sie hat sich auch dafür eingesetzt und ja, nachdem ihre Mutter dann verstorben ist, war sie sehr beschäftigt, wie sie ihre Mutter und nicht nur ihre Mutter, sondern die Mütter ehren könnte für das, was sie eigentlich in ihrem Leben, während ihrem Leben gegenüber der Familie und den Kindern geleistet haben. Und nicht nur, sondern auch in der Gesellschaft. Und so kam es, dass nach dem Tod ihrer Mutter sie dieses Anliegen hatte am Herzen, irgendetwas zu unternehmen, damit ein Tag eingeführt wird, wo die Mütter geehrt werden. Und ja, es geschah dann In 1908, dass dieser Tag zum ersten Mal ins Leben als Muttertag gerufen wurde und in West-Virginia in Kräften gefeiert wurde. Nach ein paar Jahren hat der US-Kongress diesen Tag als für die ganze Vereinigten Staaten Muttertag offiziell bestätigt, und zwar 1914. Seit dann hat sich dieser Tag zur Ehre der Mütter in der ganzen Welt offiziell als Muttertag anerkannt. Sicher nicht alles auf einmal. Und damals hat die An für diesen zweiten Sonntag im Mai, und das hat auch der Kongress dann übernommen, dass jeder zweite Sonntag im Mai als Muttertag gefeiert wird. Nun, das ist aus sozialer Perspektive, aber ich komme zurück zu dem Gedanken, den Gott hat dafür, dass die Mütter geehrt werden sollen. Und in dem Kapitel, wo Bruder Collins auch gelesen hat, heißt es auch, dass ihre Kinder sich erheben sollen und sie loben sollen und auch ihr Mann für das, was eine authentische, eine wahre Mutter ist. Und ich weiß, es gibt auch Ausnahmen von der Regel, dass vielleicht nicht alle Mütter sich gegenüber ihren Kindern so verhalten haben, dass die Kinder auch bereit sind oder wären, sie zu ehren. Aber das sind eher die, die Ausnahmen von der Regel. Im Prinzip ist das die nackte Wahrheit, die Mütter opfern sich sehr viel für Kinder und Familie. Und wie auch hier erwähnt, auch bringen sie einen besonderen Beitrag in der Gesellschaft. Stellen wir uns nur vor, dass jedes gut erzogene Kind ein Segen sein kann für die Gesellschaft. Und auch positives an Veränderung bewirken können in der Gesellschaft. Und hier ist ganz besonders der Beitrag der Mütter zu erkennen. Und dieser Tag ist eigentlich ein Tag, an dem wir die Mütter für ihre bedingungslose Liebe, Hingabe, Opferbereitschaft ehren und feiern. Sie spielen eine ganz besondere Rolle in unserem Leben, wenn wir nur denken an die ersten sieben Jahre unseres Lebens, über die sehr viele sich kaum erinnern können. Deshalb werde ich ein bisschen später noch zu diesem Thema kommen. Wie wichtig es ist, dass die Kinder auch die ersten sieben Jahre ihrer Geschichte kennenlernen. Und... Äh, ja, dieser Muttertag gibt uns die Gelegenheit, die Mütter für ihre Unterstützung zu preisen, ihnen zu danken und über die Hingabe und Opferbereitschaft nachzudenken. die die Mütter eigentlich in den Familien erweisen. Heute will ich eine Geschichte aus dem Alten Testament erzählen, über eine Mutter, die einen unglaublichen Beitrag geleistet hat, durch das, was sie in ihrer Beziehung zu Gott geleistet hat. Und ich stelle mir Folgendes vor, es geht um die Hannah, die Mutter vom Propheten, vom Richter Samuel, die aus meiner Perspektive ihrem Sohn erzählt hat, wie ihr Leben vor seiner Geburt und in den ersten Jahren nach seiner Geburt aussah. Und er widmet dann den ersten Teil seines ersten Buches seiner Familie, aber ganz besonders seiner Mutter. Und er ehrt sie und würdigt sie dadurch, dass er über sie diesen Bericht schreibt und heute nach fast drei Jahren Jahren. Lesen wir oder hören wir über die Geschichte von Samuel in unseren Predigten, in unseren Gottesdiensten. Wir lesen es in der Bibel und was für einen Beitrag dieser Samuel zu seiner Zeit für seine Nation geleistet hat. Aber Bevor ich zu dieser Geschichte komme, will ich einfach die junge Generation, die Kinder und alle, die noch ihre Mütter am Leben haben, ermutigen, auch heute alles möglich zu machen, mit der Mutter Kontakt aufzunehmen, sie wertzuschätzen, Dankbarkeit zu erweisen und ich will auch kurz ein paar Abschnitte aus einem Brief vorlesen, den ich oder die ich so frei übersetzt habe. Es sind ein paar Sätze, die ein Sohn mit 20 Jahren zu der Zeit in den Staaten seiner Mom geschrieben hat. Liebe Mom, ich bin so stolz auf dich und bewundere die Kraft und die Weisheit, die dir Gott geschenkt hat, eine besondere Mutter zu sein. Dein Umgang mit den Menschen, die du pflegst, bewegt mich zu sagen, dass ich mich, wenn ich einmal alt werde, gerne von dir gepflegt lassen würde. Smiley. Durch diesen Brief will ich dir ganz besonders danken für alle Opfer, die du für unsere Familie gebracht hast. Und ganz besonders und persönlich für mich, seitdem du mit mir schwanger warst und bis heute. Ich danke dir für die tausende Stunden, die du mit mir verbracht hast. Für mich geputzt, gewaschen und gekocht hast. Die Wörter genügen mir nicht dir zu danken, dass du auf deine Karriere und persönliche Interesse verzichtet hast, um uns zu ermöglichen, höhere Ziele, als es euch gegeben wurde, zu erreichen. Du hast ein ganzes Leben für uns geopfert und tust auch weiter jeden Tag so, damit wir unsere Schule abschließen und danach Menschen sein können, die Gott mit ganzem Herzen dienen sollen. Ich danke dir für die Erziehung, die du mir gegeben hast. Ich danke dir, dass du jedes Mal, als ich krank oder traurig war, an meinem Bett warst, für mich gebetet und mich versorgt hast. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal dich gebraucht hätte und du nicht da gewesen bist. Ich liebe dich so sehr, dein Sohn Ray. Und ich war gegenwärtig, als diese Mutter diesen Brief gelesen hat. Ray und seine zwei Schwestern waren zu der Zeit in den Staaten. Ich kann nur ermutigen, jeden Einzelnen, der noch die Mutter am Leben hat, sie zu ehren, wertzuschätzen. Die Mutter von Ray ist bis heute die gleiche. Sie opfert sich für die Familie und für die Kinder, für die Enkelkinder. Und ich will sie heute wertschätzen. Dankeschön. Applaus Nun komme ich zurück zu der Geschichte aus dem Wort Gottes und ich möchte hier diesen Bibeltext vorlesen. Sicher nicht ganz, weil er lang ist, aber einen Teil von dieser Geschichte von diesem großen Mann Gottes Samuel. Im ersten Buch Samuel, erstes Kapitel, Verse 4 bis 20 und dann noch 26 bis 28. Diese Familie zog jedes Jahr ein paar Mal zum Tempel nach Jerusalem, um dort oder zum, zum Zelt damals, es war der Tempel noch nicht gebaut, um dort Gott zu anbeten und Opfer zu bringen. Und hier mit Vers 4 beginnt es. Jedes Mal, wenn El Kana sein Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Erkana schnitt das Fleisch des, der geopferten Tiere in gleiche Stücke und stellte und teilte sie eigentlich aus. Benina erhielt Fleisch für sich und für jedes ihrer Kinder. Hanna aber bekam die doppelte Portion. Denn Erkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Stets begann Penina dann, Hannah mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heil Heiligtum des Herrn zogen. Penina verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nicht mehr essen wollte. Hanna, warum weinst du? fragte ihr dann. Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir, nicht, denn, bin ich dir denn nicht viel mehr wert als die zehn, so, als zehn Söhne? Versuchte er, sie zu trösten. Eines Tages... Als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der alte Priester Elli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir hergehören. Als Zeichen dafür werde ich ihn nie die Haare schneiden. Hannah betete sehr lange. Das fiel Eli auf und er beobachtete sie. Ihre Lippen bewegten sich, die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hannah leise betete. Elli hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange wirst du eigentlich noch betrunken hier herumlungern? Geh und schlaf dich erst einmal deinen Rausch aus. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hannah. Ich bin nur sehr sehr traurig und habe den Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte, halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus, Leid, aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israel wird dir geben, worum du gebeten hast. Hannah verabschiedete sich und sagte, Behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen, und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hatte. Am nächsten Morgen standen Elkan und seine Familie früh auf. Sie beteten noch einmal den Herrn im Heiligtum an und kehrten dann nach Rama zurück. Als Elkan mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um einen Sohn gebeten, sagte sie, und nannte ihn daher Samuel, von Gott erbeten. Nach ein paar Jahren kommt sie dann, kommen sie dann wieder gemeinsam nach äh, Jerusalem. Und hier, Vers 26, sagt sie, Herr, spricht sie den Priester an, erinnerst du dich noch an mich, fragte Hannah, ich bin die Frau, die vor einigen Jahren hier stand und gebetet hat. Um diesen Jungen habe ich damals gefleht und den Herrn, und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will ich auch, oder so will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Danach warfen sie sich nieder und beteten den Herrn an. Soweit das Wort Gottes. Liebe Mütter, ein paar Ermutigungen für euch, weil eure Rolle im Leben der Gesellschaft, im Leben der Kirche, der Gemeinde, im Familienleben unglaublich wichtig ist. Und viel zu oft unterschätzen wir, besonders die Männer, die Rolle, die unsere Frauen und die Mütter in der Familie haben. Hier ein paar Gedanken zu eurer Ermutigung. Wenn ihr vielleicht auch entmutigt seid aus verschiedenen Gründen, betet und verbringt Zeit in der Gegenwart Gottes. Es scheint so, dass es oft Situationen gibt, die die im Umkreis nicht so wahrnehmen und so verstehen, wie ihr sie wahrnimmt und versteht. In solchen Situationen ist es unglaublich wichtig, so wie Hannah es gemacht hat, das Herz vor Gott auszuschütten. Einfach die Anliegen vor den Herrn im Gebet zu bringen und sie Gott anzuvertrauen. Ganz besonders, wenn es einfach von Gott abhängig ist, was danach passiert. Im Psalm 34 heißt es ja, in Vers 5, Als ich beim Herrn Hilfe suchte, hörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Gott schläft und schlummert nicht. Er wacht über uns alle und er hört und erhört hört. Unsere Gebete, wenn wir zu ihm kommen. Und ich kann euch nur ermutigen, tut das, ganz besonders in Zeiten, wo es so scheint, dass ihr nicht richtig verstanden werdet. Zweitens, vertraut Gott und gebt die Hoffnung nie auf. Was passiert hier mit Hannah? Es wiederholte sich die gleiche Geschichte jedes Jahr. Nun würde manche sagen, vielleicht auch deshalb, weil der Mann unterschiedlich seine Frauen geliebt hat. Die eine mehr als die andere. Es kann sein, dass da viel Eifersucht war und was auch immer. Aber Penina hat mit vielen Sticheleien, heißt es hier, Sie ständig durcheinander gebracht. Und sie konnte nie diese Festtage genießen. Und Jahr nach Jahr das Gleiche. Sie ging dort aber mit verletztem Herzen, anbetete sie Gott. Und das war schmerzhaft für sie. Trotzdem war ihre Zuflucht immer wieder bei Gott. Und ihre Hoffnung, hat sie einfach erneut, Jahr nach Jahr, vor Gott ausgesprochen. Sie hat auf Gott gehofft. Da kam endlich ein, ein zusätzlicher Kummer auf sie zu, denn der Priester mit Vorurteilen dachte, sie ist betrunken. Und spricht sie auch so an. Und es passiert manchmal, dass auch wir mit Vorurteilen unsere Partner ansprechen. Wir haben bestimmte Vorstellungen in unserem Kopf und sprechen mit Vorurteilen die Partner an und verletzen. Und das tut weh. In solchen Situationen die Hoffnung nicht aufgeben, sondern wieder zurück zum Herrn. Und das Anliegen vor ihm bringen. Im gleichen Psalm, nächster Vers, heißt Psalm 34, 6. Wer zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Zuerst, ich, ich suche die Hilfe beim Herrn und er befreit mich von meiner Angst. Danach, wer auf ihn aufschaut, der Strahl voll Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ein dritter Gedanke zur Ermutigung. Denkt nicht nur an das Hier und Jetzt für eure Kinder, für eure Familie, sondern denkt langfristig. Was die Hannah ganz besonders beschäftigt hat, war nicht nur die Geburt eines Sohnes, dass sie dann dem Herrn widmet. Es heißt hier im Text, ich will ihn dem Herrn geben für sein ganzes Leben. Also einen Plan, eine Vision für das Kind, für sein ganzes Leben. Ich weiß nicht, wie oft wir Pläne basteln oder Visionen entwickeln für unsere Kinder. Aber ganz besonders auch für die Mütter in diesem Fall, weil es hier über eine Frau geht, die ihr Anliegen vor den Herren gebracht hat. Sie sagt es ganz offen, ich gebe Samuel dem Herrn zurück, sein ganzes Leben lang. Ob das dann die 80 Jahre waren oder mehr, Samuel hat nicht nur seiner Mutter und seinem Vater gehört, sondern ganz besonders Gott. Und sie sagt, von Gott empfangen, ich gebe ihm Gott zurück. Der Herr gebrauche ihn, so wie er es will. Und wenn wir die Geschichte von Samuel hören oder lesen, dann erinnern wir uns daran, dass er noch aus seiner Kindheit persönliche Begegnungen mit Gott erlebt hat wo er noch ganz fremd war von, von der Offenbarung Gottes. Er hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Samuel, Samuel. Und er lief zum Priester. Und das wiederholte sich dreimal. Du hast mich gerufen, ich bin da. Nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh, leg dich hin. Geschlafen. Und nur nach dem dritten Mal sagte Eli zu ihm, geh zurück, leg dich in dein Lager hin, in dein Bett hin und und wenn du diese Stimme noch einmal hörst, dann sag, Herr, sprich, dein Diener hört zu. Und er macht diese Erfahrung noch ganz, ganz jung, weil er dem Herrn gewidmet wurde. Und wir erinnern, erinnern uns an das, was Gott ihm schon noch in der Kindheit über das Haus und die Familie von Eli von Gott empfangen hat. Gott hat zu ihm prophetisch geredet, hat ihm Dinge offenbart, die in der Geschichte dann passiert sind, im Volk Israel, in der Familie von Eli. Und er wurde für sein ganzes Leben ein Diener Gottes. Bis nachdem er auch den ersten und den zweiten König in Israel eingesetzt hat. Unglaublich wichtig, langfristige Pläne zu basteln, mit Gott zusammen. Und ich habe mir hier ein paar Gedanken notiert. Beobachtet die Entwicklung noch von der Kindheit an. Lernt die Persönlichkeit eurer Kinder zu verstehen und ermutigt sie ständig, nach höheren Zielen zu streben. Zeigt ihnen die Perspektive eines Ablers und nicht die einer Henne. Eine Perspektive des Mount Everest. Zeigt ihnen den Gipfel da oben hoch. Und was für einen Horizont man von dort haben kann. Wie weit man die Welt sehen kann. Und wenn man diese Höhe auch auf geistlicher Ebene anwendet, dass jemand in die Gegenwart Gottes kommen kann und aus seiner Perspektive sein eigenes Leben und das Leben seines Volkes verstehen kann, dann kann jemand Gott dienen und von Gott gebraucht werden. Und mit dem kann Gott Geschichte schreiben. Und das ist aus der Perspektive der Kirche und der Gemeinde unglaublich wichtig. In euren Gebeten, liebe Mütter, Segnet die Kinder. In eurem Umgang mit ihnen spricht prophetische Worte über sie aus und widmet sie erneut und erneut für ihre Zukunft Gott. Dass Gott sie gebrauchen kann. Und dann hier noch den letzten Gedanken, den ich schon kurz angesprochen habe. Erzählt euren Kindern, über ihre ersten sieben Jahre. In meinem Umgang mit Menschen, seitdem ich im Dienst des Herrn bin, seit 35 Jahren, habe ich immer wieder bemerkt, bei mir das Gleiche, die ersten Jahre meines Lebens fehlen mir. Ich kann mich an die ersten Jahre kaum an etwas oder aus den ersten Jahren kaum an etwas erinnern. Und ich will nicht meine Mom beschuldigen. Aber wenn ich nur daran denke, wie Samuel die Geschichte seiner Mutter, seiner Familie und seine, seine eigene Geschichte kennengelernt hat. Und ich war so zwischen zwei verschiedenen Müttern, die ich ansprechen sollte heute. Die, die Mutter von Moses... Oder die Mutter von Samuel. Mütter, die ihren Kindern ihre Geschichte erzählt haben, auch ihre Kämpfe für ihr Überleben, wie auch die Jochebet, die Mutter von Moses, ein kleines Bettchen, einen Korb gebastelt hat. Und wie sie ihn auf den Fluss hingelegt hat und, und wie sie ihn nachher gestillt hat und großgezogen hat. Und während dieser Zeit, bevor sie ihn dann der Königstochter zurückgab, die ihn auf dem Fluss gefunden hat, hat sie ihm die Story seines Lebens erzählt. Und er hat sie verarbeitet. Und später schreibt er über seine Mutter in den Büchern, die er geschrieben hat. Nicht unbedingt viel. Aber was eine Mutter bewirken konnte durch ihr Handeln und was Gott danach mit einem Moses oder mit einem Samuel machen konnte. Warum? Diese Mütter waren besondere Mütter. Und ich kann euch nur ermutigen, von ihnen zu lernen. Euch ermutigt zu lassen, durch das Wort Gottes und langfristig zu denken. Über die Mutter von Mose heißt es, sie hat gesehen, dass das Kind auch schön war und hat gesagt, dieses Kind muss am Leben bleiben. Und über drei Monate hat sie an einem Plan gebastelt, wie kann ich es schaffen, dass mein Sohn überlebt. Denn das Gesetz war, alle männlichen Kinder sollen getötet werden. Diese Mutter hat ihrem Sohn erzählt. Samuel's Mutter hat ihrem Sohn erzählt. Das ist meine Annahme. Und er wusste noch vor seiner Geburt, was passiert ist. Mit seiner Geburt und nach der Geburt und wie dann Gott ihn gebraucht hat. Ich kann euch nur ermutigen. Erzählt euren Kindern eure Erfahrungen, die ihr mit Gott gemacht habt. Noch während der Schwangerschaft und danach, die ersten Jahre. Er erzählt die Erfahrungen, die ihr er mit Gott gemacht habt in dieser Zeit. Denn das kann ihr Leben prägen. Ich erinnere mich nur auch an, was mein Papa mir gesagt hat. Ich hatte, als ich kleines Kind war, vier, fünf, teuflische Angriffe. Fast jeden Abend wo ich ins Bett gelegt wurde, sah ich durch die Tür eine dunkle, schwarze Person reinkommen mit großem Messer, mich zu töten. Und ich schrie, und ich schrie, und ich schrie. Und mein Papa nahm mich in die Arme und sagte, es ist niemand. Kind, es ist niemand. Und er wusste nicht, was passiert. Nach einer Zeit hat er angefangen zu fasten und zu beten und ich wurde befreit. Aber das passierte einen Abend nach dem anderen in unserer Familie. Und ich schrie, und ich schrie, und ich schrie. Und als ich mit 14 von zu Hause weg aufs Kümm nach Hermannstadt, Sibiu in Rumänien gezogen bin, hatte mich zum Bus begleitet und hat mir nur Folgendes noch gesagt. Du sollst nie vergessen, wovon Gott dich befreit hat. Ich hatte völlig vergessen. Aber dann bin ich nach Hermannstadt gefahren und die ersten Monate, im ersten Trimester, habe ich mich ständig damit beschäftigt, was wollte mir mein Vater beibringen. Was wollte er in mir wieder in Erinnerung hochbringen. Und ich habe mich erinnert an die Zeit, wo ich so unter Druck stand und so, so verletzt war und, und unruhig und, und verzweifelt und dann in der Winterferie in, den, in der Weihnachtsferien, habe ich mit ihm noch einmal darüber gesprochen. Und er hat mir dann bestätigt, ja, das habe ich gemeint. Es ist unglaublich wichtig, dass wir die Kinder vertraut machen, auch mit ihren ersten Jahren, die sie vielleicht nicht wahrnehmen können, weil sie noch nicht entwickelt sind. Erzählt ihnen die Geschichte. Und liebe Mütter, stellt euch Gott zur Verfügung, dass er euch gebrauchen kann, durch die Erziehung, die ihr er euren Kindern gibt, dass er durch euch und eure Kinder Geschichte schreibt. Zwei Bücher waren meiner Frau wichtig in den ersten Jahren mit den Kindern, die Bibel und die gute Manieren. Mit denen saß sie so oft im Wohnzimmer am Tisch, und lehrte die Kinder daraus. Wir sind Gott so dankbar für das, was die Kinder heute sind. Und dir auch, für das, was du in sie investiert hast. Der Muttertag ist diese großartige Gelegenheit, die uns gegeben wird, die Mütter wertzuschätzen, zu würdigen, Es ist ein Tag, an dem wir uns erinnern sollten, wofür wir unsere Mutter ehren sollen, was wir ihr zu verdanken haben und wie wichtig ihre Liebe in unserem Leben, ihre Fürsorge für uns waren. Liebe Mütter, danke. Für alles, was ihr in eure Kinder investiert habt. Für die Zeit, für die Lehre. Für alles Gute, was ihr reingesetzt habt in eure Kinder. Und ich schließe hier. Seid reichlich gesegnet. Vom Vater und Ursprung aller Segens von unserem Gott. Heute. Und bis in die Ewigkeit hinein. Amen.